0: В России 85 субъектов федерации В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится Удивительно ты, страна-матушка Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки Как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы
0: Позади четыре месяца и 11 программ, посвященных региональным организациям Всероссийского общества слепых Сибирского федерального округа. Мы начали в июне с Красноярского края, а закончили наше путешествие на прошлой неделе в Хакасии. Сегодня будем вспоминать самые яркие моменты из вышедших программ. С вами Елена Колосенцева и команда «Радио ВОЗ» Иван Черенев и София Бланш. Вы всегда можете присоединиться к прямому эфиру, позвонив нам на номер 8 800 716 45, также на скайпе «Радио.воз» или написав смс на номер 8 903 707 26 71. В таких итоговых программах у нас работает рубрика «Перекрасно» кличка регионов. Если вы хотите передать привет человеку, который живет далеко от вас, но который слушает Радио ВОЗ, тогда обязательно звоните на номер 8 800 или на skype вос и смс тоже присылайте. Мы обязательно зачитаем ваше сообщение в прямом эфире, и человек, которому вы передавали привет, услышит его. В каждой программе «Ходаки» мы просим задать председателя вопрос нашим слушателям. Загадки у нас были разные в Сибирском федеральном округе и про томские трущобы, и про город по Иркутска, еще про лечебное кедровое масло Алтая, Нерпу Байкала и искусственное море Кемеровской области. Последний вопрос, который звучал в прошлой программе, был связан с хакасской легендой. Озвучила загадку Елена Алексеева, помощник председателя хакасско республиканской организации ВОЗ Светлана Павловна Лукиной.
2: Когда-то жил-был бедный пастух Саян. Пасман байский скот с утра до вечера. Однажды на Атару напала стая волков. Еле отбил Саян байский скот, но сам пострадал от волков. Истекая кровью... Полз он к озеру Шира, которое славилось своей целебной водой. Еле-еле добрался пастух до воды, где стал лечить свои раны. Он Выжил. А по его следу, где капали капли крови, появились цветы.
0: Назовите их». Ответ «Жарки». Письмо с таким вариантом мы получили от Веры из Курганской области. Она также приписала «Ходоки» — интересная программа, стараюсь не пропускать. Есть возможность услышать о старых знакомых, с которыми не встречался давным-давно. Мир тесен, а мир незрячих тем более. Узнать что-то новое о других российских регионах. Вера, спасибо вам большое за участие в викторине, в викторине программы «Ходоки». Я попрошу активнее принимать участие других слушателей у нас всего осталось то регионов 5 и цикл программ ходаки будет завершен так что всего пять подарков будет разыгрываться вы обязательно участвуйте в наших э, вопросах в нашей викторине которая звучит чаще всего в начале программы ходаки и я повторюсь сегодня можно передать приветы своим знакомым близким которые далеко живут особенно если живут они в сибирском федеральном округе потому что именно о нем сегодня речь так что звоните нам на номер 8800 716 45 номер уже стал традиционным для прямых эфиров Радио ВОЗ. И для жителей России звонки на этот номер бесплатные. Также звоните на Skype skype.radio.воз и смс мы зачитываем, если вы их пришлете на номер 71. Мы всегда утром в среду говорим еще и о достопримечательностях различных, и про озера, и про горы, и про города, и села. Но самой главной достопримечательностью Сибирского федерального округа является Бийский центр реабилитации. Не моя, кстати, мысль, это подметила председатель Алтайской краевой организации ВОЗ Светлана Владимировна Борисова.
3: Это такой замечательный центр, я не знаю, настолько э, директор Анатолий Макарович Останин, много лет он уже там работает, настолько хороший центр, настолько, там подго, подготовка, педагоги прекрасные. Это филиал Волканского центра реабилитации молод вот. и люди в общем-то охотно у нас туда даже очередь у нас есть чтобы туда попасть отсюда даже, даже мы тут живем это у нас очередь определенная в этот центр попасть замечательно обучают. вот у нас человек уехал настолько был не реабилитирован резко ослеп растерянный в жизни уехал Приехал в строссе, ходит по всему городу все. То есть его научили, он уже адаптировался, он не комплексует, он не стесняется. Ну, это большая заслуга, конечно, Анатолия Макаровича. Там и проживание, там комфортно, там и питание хорошее. Да, мы тут перепугались, когда боялись, что закроют центр, было в связи с кризисной ситуацией, но слава богу, нашли, нашли средства, и центр продолжает работать.
0: Прежде чем приступить к более важным темам и программам, а, насущным вопросам, которые мы обсуждали в них, немножко расслабимся, послушаем композицию. Она не вошла, к сожалению, в программу, должна была звучать в программе Ходаки о Кемеровской области. Виктор Куратов, ансамбль «Родник», песня о Ленинске-Кузнецком.
4: Город мой Ленинск-Кузнецкий В утреннем всплеске огня Смотришь в меня ты по-детски Хоть ты старше меня В нежном названии улиц Детство поют соловьи Словно не птицы вернулись Годы вернулись мои
3: Меня ты с детства ночи Что завтра чем вчера И пусть горит, горит
4: в ночи Свет твоего капра Снова
5: веселые стали, Голуби над головой Помнишь, как мы вырастали
3: Как выживали с тобой В давние трудные годы Постигая крутой,
4: чтобы отличить от породы Камень судьбой
3: золотой Меня без детства научили, что завтра чем вчера И пусть горит,
6: горит ночи, свет его капра.
4: Вместе мы взрослыми стали Хоть и старше меня Мы из земли добывали Чудо любви и огня Мы не хранили секреты Вместе спускались
5: в собой.
7: Придут лесами темными, идут степями широкими, лезут горами высокими. ходаки.
0: Пришло время и о серьезных темах поговорить, начнем с доступной среды. В Красноярске в рамках программы «Доступная среда» проведено 51 мероприятие, и в них было задействовано 2434 инвалида по зрению. Именно такие цифры нам а, в интервью дала председатель Валентина Ивановна Пруткова.
8: Какие мероприятия проводятся в рамках программы «Доступная среда»? Во-первых, это э, компьютерные классы. За пять лет... В них обучено 172 инвалида по зрению. Уникальность обучения компьютерной грамотности на территории Красноярского края состоит в том, что незрячий инвалид Алексей Свинцов, который прошел реабилитацию в Реокомпе в Москве, создал свою программу. И мы совместно с Министерством соцполитики провели... Такой обучающий семинар для 12 членов ВОЗ Красноярской организации. В дальнейшем вот эти люди, которые получили образование по этой программе, трудоустроены в центрах социальной защиты населения районов нашего края и обучают наших незрячих людей. Второе очень важное такое мероприятие это наши детские реабилитационные мероприятия, ожившая фантазия, хоровод дружбы, поверь в себя в рамках. Этих мероприятий проводится работа по развитию творческих навыков среди детей-инвалидов. И особенно хочется отметить последнее мероприятие «Ожившая фантазия». Оно было посвящено 90-летнему юбилею нашего замечательного заповедника «Столбы». И руководство заповедника настолько заинтересовались этой выставкой, что потом ее перенесли именно в выставочный зал заповедника. И эта выставка была предоставлена вниманию посетителей заповедника. Организовано народное голосование. И по результатам голосованию вот лучшие работы были отмечены, а их авторы награждены ценными подарками руководства заповедника Столбы. Третье направление программы «Доступная среда» — это мероприятие для молодых инвалидов по зрению. В рамках «Доступной среды» проводится мероприятие «Голосуем за любовь». Наши молодые инвалиды выезжали на всероссийское мероприятие «Бои без правил». В принципе, многие мероприятия молодежные именно
0: финанс по программе «Доступная среда». А еще в рамках программы на базе фармацевтического колледжа в Красноярске проходят конкурсы незрячих массажистов. И участвуют не только жители этого региона, но и представители Абакана, Читы, Омска, Кызыла. Также, как и сказала Валентина Ивановна, проводятся социокультурные мероприятия за этот счет, то есть она называла еще открытый кубок кисси и это внутри региона, понятно, и оплачиваются выезды команды Красноярской краевой организации ВОЗ в другие регионы. Но давайте продолжим слушать интервью с председателем. Вот именно эта
8: программа «Доступная среда» Она помогла нам на должный уровень Вывести социокультурную реабилитацию Кроме вот этих наших региональных мероприятий Наши творческие люди выезжают на такие всероссийские конкурсы Как вокал, романсоупоительные звуки и иные И в 2011, в 2014 и в 2015 году Нашей организации вручен кубок э, ВОЗ за вклад э, в развитие культуры, но и решением центрального правления этот кубок остался в нашей красноярской организации на вечное
0: хранение. В Томской области оборудованы удобные тротуары по всем правилам доступности. Но не везде есть тактильная плитка. Однако, по словам председателя Александра Сергеевича Киреева, в тех местах, где частенько бывают представители ВОЗ, если мы говорим о комфортности помещений для них, то сделана эта доступная среда идеально.
9: У нас есть места, где выполнено достаточно неплохо. Это Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Мы прикладывали свои усилия совместно с руководством этого учреждения. Там реализована доступная среда, наверное, все-таки по максимуму. И установлены озвученные светофоры, говорящие светофоры. Выложена тактильная плитка. В самом Бюро медико-социальной экспертизы много тактильных указателей, световых информационных табло, световых указателей, которые для слабовидящих К сожалению, не так все гладко, как хотелось бы, но благодаря совместному усилию на протяжении многих лет и нескольких председателей на сегодняшний день у нас в городе установлено более 80 говорящих светофоров. Светофоры установлены не только на обычных пешеходных переходах, но и на сложных перекрестках. Ну, когда светофор озвучивает переход через ту или иную улицу. Создается очень большое удобство, даже на сегодняшний день. Так вот иногда едешь в маршрутке, говорят, о, говорящий светофор. Говорят, а очень удобно, говорит, ты не смотришь, какой свет светофора, потому что бывает я солнце. И люди с удобством этим пользуются.
0: В Новосибирской области началась реализация третьего этапа программы «Доступная среда». Любопытно, это не в каждом регионе встретишь. Всероссийское общество слепых очень тесно работает с избирательной комиссией. И в Новосибирске создан аудиотактильный визуальный информационный комплекс. Как именно он помогает членам ВОЗа, рассказывает председатель Яна Васильевна Лагвиненко.
4: Позволяет избирателям незрячим... Получить всю информацию о выборах, о кандидатах, о расположении избирательного участка и так далее. И благодаря наличию этого комплекса у нас увеличилась активность избирателей именно активных, не пассивных, которые ждут урну на дому, а именно которые приходят сами на избирательный участок.
0: Еще один проект в рамках программы «Доступная среда» в Новосибирске – незримый, но понятный ЖКХ.
4: Незрячие могут ознакомиться и с различными нормативными актами, касающихся э, жилищно-коммунальной сферы, и с устройством дома. То есть э, сделан очень интересный макет, где э, человек может ознакомиться и с системой водоснабжения, и с системой отопления и так далее – со всеми перекрытиями. То есть очень
0: информативно, очень интересно. По части информационной поддержки в Новосибирской области работал проект «Я вправе». Каждый желающий мог получить юридическую консультацию. Еще один регион, активно включившийся в программу «Доступная среда» и довольно рано начавший создавать эту безбарьерную среду, о которой так много говорится, это Иркутская область.
10: Допустим, в 2005 году в городе Иркутске было установлено 87 звуковых маяков. Это для такого города, где население всего около 600 тысяч человек, это относительно много. Ну и с 4 года примерно где-то у нас, значит, Пешеходные переходы были оборудовали, где места, наиболее значит, посещаемыми людьми, инвалидами, устанавливались звуковые маяки, там, пешеходные переходы, различные пандусы, несмотря на то, что программа вступила вот только, вот, скажем, два года, в общем, так уже такой разбит набрала. Да? Вот. Тем не менее, у нас работа довелась. Но, конечно, вот в эти последние два года, значит, здесь уже очень заметно, вот именно эта работа.
0: Вы сейчас слышали голос председателя Иркутской региональной организации ВОЗ Галины Васильевны Катрук. Да, ныне работа ведется активнее, и было принято решение создать зоновую доступность. В 2014 году в центре Иркутска определили 5-километровую зону, которую сделали максимально комфортной для инвалидов всех категорий.
10: Здесь у нас устанавливаются практически на всей площади и пандусы, и пешеходные переходы, и тактильная плитка, и надписи релефно-точным изображением, и мнемосхемы, и кнопки вызова. Но что касается первых этажей вот этой зоны, они на сегодняшний день абсолютно доступны для всех мозологических групп. Ну, на остальной территории, как города Иркутска, так и области, конечно, в основном сейчас стараются значит, адаптировать первые этажи, чтобы все инвалиды могли хотя бы значит, попасть на первый этаж здания. И, в принципе, особенно в всех учреждениях, таких как здравоохранение, культура, там значит, находятся люди, вахтеры, там различные сторожа, да там какие-то там, ну, сотрудники, там, секретари, да, то есть они, по крайней мере, если объект недоступен там на все последующие этажи, потому что еще большинство зданий в Иркутске, здания исторические, узкие, лестничные проемы, там невозможно пангусу, скажем, установить, вот. Но, что касается лестничных проемов, у нас, конечно, все первые последние ступеньки обозначены, значит, окрашены в такие резко-контрастные тона, вот. Сделаны тактильные надписи, таблички максимально, но, тем не менее, вот как колясочники, они, конечно, не могут попасть выше первого этажа. Вот. Что касается видов по зрению, сейчас ведется интенсивная работа, то есть сейчас подписываются все учреждения, все по системе Брайля, особенно вот аэропорт, вокзал, поликлиники, там вместо, вместе с табличками, там желтыми кругами, вот именно окрашенными лестничными проемами. Наряду там где-то уже делают у нас и э, перила, э, значит, с двух сторон лестничных проемов, направляющие перила. То есть э, работа ведется. Ну, понятно, что столько лет этим не занимались. В один год, два года это сделать, конечно, невозможно. Но, тем не менее, на сегодняшний день эта работа проводится интенсивная».
0: Но из-за погодных условий тактильная плитка в Иркутской области покоробилась. Подобная ситуация происходит во многих регионах Сибири. После зимы плитка приходит в негодность. Такая же проблема, и это было озвучено в программе «Ходаки» возникла и в Забайкальском крае. Там программа «Доступная среда», цитирую председателя Нину Валентиновну Фалилееву, «идет не слишком гладко и не слишком быстро».
2: Меня радует то, что у нас нет в регионе такого крена, что делать только панцы. Делается все. Если объект делается, то он делается полностью доступным. И учитываются и наши требования, наши пожелания. Это контрастные полосы, желтые круги, разметка какая-то внутри помещения. Обязательно таблички. По Брайлю. Правда, не так много объектов сделано. Сделано идеально. Многое приходится поправлять. Мы включены в комиссию по мониторингу объектов на доступности. Очень много ездим, обследуем, участвуем в составлении актов. А у нас гораздо труднее, знаете, с чем? Что предприниматели сейчас вот купят какую-то квартиру, сделают вокруг себя крылечко, уложат польскую тротуарную плитку, невзирая на перепады высот там у соседних подъездов. И вот с этим очень приходится трудно бороться. А так все-таки планомерно... Деньги отпускаются, Вот, э, хотя вот, территория компактного проживания не незрячих и там, где у нас находится клуб и библиотека, стоит только в плане, можно сказать, сорвалось в этом году, но тем не менее, после, ну, после неоднократных обращений деньги все-таки
0: какие-то выделят и частичный ремонт территории будет. В республике Тыва программа «Доступная среда» реализуется с 2011 года. Первые два года исключительно на средства региона, никакого софинансирования, говорит председатель Тувинской республиканской организации ВОЗ Ангир Байролович Хиртек.
5: Мы в основном деньги шли на строительство центра восстановительной терапии, лечения детей-инвалидов. В 2014-2015 годы тоже разработали программу и получили возможность софинансирования. Там в Москве защитили двухлетнюю вот, программу. Ну оттуда мы получили тоже средства. А эти средства ушли, вот видите ли, мы добились, вот у нас есть правление, республиканское вот, светские пятиодека в одном здании, и местная организация, вот и предприятие Казальского ПП вот воде мы вот добились, чтобы их включили в приоритетном варианте первых редную финансировать вот, чтобы сделать доступно для инвалидов по зрению. Ну вот где-то миллион где-то так, рублей получили, вот сделали тротуары, направляющие, вот тактильные плитки положили вот, вот на тротуарах. И в городе тоже, где вот часто ходят индолиты, например, особенно вот фонд социального страхования, э, медика социальный экспертиз вводит службу туда вот по направлению к этим учреждениям тоже. Вот звуковые сигналы сделали, потом тактильные плитки сделали. И в настоящее время тоже вот в, на 16 год тоже там средства есть, они сейчас делают тоже. «Вот почтовое отделение тоже сейчас, около нас тоже они там сделали поручни, пандусы, тактильные плитки. Ну, в общем, делается помаленьку для людей с ограниченными возможностями».
0: Когда мы в программе «Ходаки» говорили с, с председателем Алтайской краевой организации ВОЗ, стало понятно, что программа «Доступная среда» по-разному реализуется в двух субъектах федерации, за которыми наблюдает краевая организация. То есть речь идет о Республике Алтай и Алтайском крае. Республика Алтай меньше, а значит и ощутимые результаты. Продолжит председатель Светлана Владимировна Борисова.
3: Республика Алтай, она поменьше, и то есть и, и, там выделяются средства таки, по доступной среде, скажем, то уже э, ясно, что что-то сделано там для неверячих что-то для глухих, что-то там, для опорников. То есть, ну еще конечно приходится Петрушину приходится там, ходить и просить и доказывать, что для нас тоже что-то надо делать. Но здесь у нас посложнее с этим делом, посложнее, потому что ну, много организаций, много нам надо внимания. Вот. Но, тем не менее, по доступной среде сейчас работа ведется. у нас как бы, выделяют... Но нам лично еще не выделяли. Хотелось бы, чтобы нам тоже выделялись какие-то средства по доступной среде. Нас включают постоянно. Вот я и мой помощник, моя помощник. Мы ездили в Москву, нынче нас обучали по доступной среде. То есть мы имеем удостоверение, сертификат сертификат, совет советник-эксперт по доступной среде. И то есть нас сейчас по городу включают в комиссию по социальным объектам, проверяем мы. Там, по стартизации объектов идет, мы то есть участвуем в проверках в этих. Вот. Ну а нам лично, вот, по, по, как обществу слепых, по доступной среде тоже бы не мешало какие-то средства иметь, потому что нам же тоже нужно делать свою доступную среду и все.
0: Светлана Владимировна называет имя председателя организации Всероссийского общества слепых в Республике Алтай Андрея Петровича Петрушина. А по поводу конкретных действий рассказывает, что есть тактильные полоски в крупных социальных объектах и таблички с надписями, выполненными шрифтом Брайля. Ну что ж, перейдем к другому региону. В Кемеровской области тоже лишь определенные объекты, доступные для людей с нарушением зрения, рассказывает председатель Ирина Анатольевна Крюкова.
11: В текущем году созданы консортные условия на, на автовокзалах области, на шести автовокзалах. Установлены кнопки быстрого вызова сотрудника. То есть маломовидные граждане могут а, обратиться к сотруднику автовокзала. Проблемы самые разные от покупки билета до посадки на автовокзал. Также создаются доступная среда в учреждениях социальной защиты, пенсионного фонда, фонда социального страхования. Также радует, что и музеи становятся доступными для инвалидов по зрению, нас приглашают коллективно в музей. У нас был опыт, когда и музей приходил к нам в местные организации со своими выставками и экспонатами. Театры для нас Стали доступнее, предоставляются льготные билеты театр. Бывает, что и с 50% скидкой, ну и бывает даже и бесплатно. У нас в городе Новокузнецке был эксперимент, создан Тифлоцирк, то есть шоу-программа цирковая, озвучивается, сопровождается тифлокомментированием. 20 мест оборудовано в цирке для инвалидов по зрению.
0: В Бурятии программа «Доступная среда» реализуется с 2013 года, но так же, как и в ТВ, там не нашли сначала софинансирование. С 2014 года стали только заметные изменения к лучшему, говорит председатель Бурятской региональной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Александрович Лапин.
1: Просто когда ничего фактически не было, появляется все на глазах. Ну, конечно, это в первую очередь в городах, которых у нас несколько, да, таких более-менее крупных. Это Бабушкин, Бусиноозер, Севербайкальск, ну и Уан-Удэ, соответственно, Кяхта. Вот в этих местах вплоть до полностью оборудованных есть школ и садиков. Вот если взять уан допустим, город, да, с 2006 года очень много Трудились, боролись и даже судов доходило. У нас в улан Д, как в полумиллионнике, да, где-то 600 тысяч у нас населения, не было ни одного пешеходного перехода. Я не говорю о приставках, я говорю о самих э, светофорах на этих объектах. Да. То есть, соответственно, сейчас э, существует свыше 70-ти вот, в ЛНД светофоров, уже оборудованных э, звуковыми приставками для ну, синхронизации перехода под зеленый свет, значит, работает сигнал не было пандусов. Пандусами город, допустим, сейчас очень обеспечен. То же самое происходит потихонечку в других городах, соответственно, которые и районных центрах, да, которые вот являются районными центрами. У нас 24 района в Бурятии. Но понемножечку дело двигается. Сейчас, в последнее время, мы заключили как общество слепых, как организация общественная, очень много договоров с такими правительственными структурами. Это как министерство, различные, скажем, здравоохранение, соцзащиты, даже Министерство внутренних дел. Мы подписали договор и входим в комиссию, в группу и в комиссию по благоустройству города, значит, по тематике «Доступная среда». То есть мы не только советы даем, и какие-то пишем документы, что это надо сделать так и так, мы участвуем в принятии этих объектов. Вы слушаете повтор программы.
0: Председатель Хакасской республиканской организации ВОЗ Светлана Павловна Лукина, когда мы говорили о безбарьерной среде, сравнивала прошлое и настоящее.
7: В 2011-2012 годах у нас светофоры были, ну, считанные единицы озвучены. Но на сегодняшний день в Абакане это практически все светофоры озвучены, единицы как раз не озвученных. В районных центрах или городах Сайногорске, Черногорский уже тоже достаточно. Много не так, как в Абакане, но тем не менее есть. Далее сейчас вот ведется плотная работа уже с руководством республики, с предпринимателями по поводу тактильной плитки. Хотя не всегда мы настаиваем на этом, потому что большую часть года у нас снег и ее не почувствуешь тактильную плитку. Тут больше бордюрные камни рассматриваются. Надо смотреть варианты, потому что ну вот, вот такие погодные условия у нас, что не всегда она и подойдет. Много стали в автобусах озвучивать остановки. То есть это была большая проблема у нас. То есть подвижки есть. Где-то стали появляться уже таблички укрупненным шрифтом, написанный контрастно. Появляется понемножечку. Думаю, что по Тихонечку мы также вот пробьемся в этом плане.
0: В Омской области информация к нам пришла из новостей. Мы знали, что неправильно положили тактильную плитку. Решили уточнить информацию у председателя Инны Семеновны сакович. Знаете,
6: у нас действительно была такая история. Эта история, к огромному сожалению, на данный момент не изменилась никак. У нас есть улица Герцена, собственно говоря, на которой находится и Омская областная организация общества слепых, и предприятие Всероссийского общества слепых, и городская организация, библиотека. Так вот... Вдоль половины этой улицы по всей протяженности проложена тактильная плитка, причем эта тактильная плитка очень низкого качества, она выкрашилась, обломилась, провалилась за тот момент, пока у нас была зима, а у нас в Сибири зима достаточно долгая, и вот если судить о доступности по этой плитке, то нельзя судить о доступности, потому что улица стала менее доступна для инвалидов, чем до того как эта плитка появилась. Что же касается доступности города вообще и области, действительно, программа доступная среда работает. У нас очень увеличилось количество звуковых светофоров на переходах. У нас сделаны улицы тактильной плиткой выложены. Пешеходные переходы, препятствия перед остановками лежит, тактильная плитка лежит достаточно правильно, то есть есть моменты, которые действительно повышают уровень доступности инвалидов, Ну, вот с улицы Герцена получился вот такой у нас ляпсус, я бы сказала. А вообще город, конечно, уровень доступности в городе повышается. Плюс хотелось бы отметить, что в этом году город отмечает свое 300-летие. В рамках 300-летия Омска у нас идет реконструкция центральных улиц. И вот при реконструкции этих улиц. Все, что необходимо сделать для инвалидов, в том числе для инвалидов со зрень- по зрению, согласовывается с э, Омской областной организацией. Мы находимся в тесном контакте с теми, кто занимается реконструкцией. Думаем, что получим к 300-летию Омска хороший подарок.
0: В результате, пока мы разговаривали с другими регионами и путешествовали по Сибири, Омск отпраздновал юбилей. Поздравляем, конечно, этот город. Произошло это в первые выходные августа. Но ну, вернемся к нашим темам. Несмотря на казусы с укладкой плитки, Омская область может похвастаться региональным перечнем технических средств реабилитации. В региональный перечень технических средств для инвалидов по зрению у нас в
6: регионе включен смартфон с GPS-навигацией, у нас включены часы-будильник с речевым выходом, и в этот же перечень входит прибор, бумага и грифель для письма по Брайлю. В прошлом году перечень работал, и технические средства закупались, конечно, не в том объеме, в каком хотелось бы, но они закупались. В этом году ситуация изменилась, изменилась в худшую сторону, на данный конкретный момент Работу регионального перечня мы еще не увидели, но будем надеяться, что до конца
0: года эта ситуация изменится к лучшему. 1045 единиц технических средств реабилитации получено Красноярской краевой организацией ВОЗ за последние пять лет. Что же туда входит? Прибор. Для
8: письма по Брайлю, брайлевская бумага, грифели, потом часы всех модификаций, ручные, будильники, далее смартфоны, плееры, калькуляторы. Ну а самое главное, ведь беда наших незрячих, это сахарный диабет. И вот именно в этот перечень включен глюкометр и тест полоски. Это очень важно. Ну а последним достижением является то, что включили в перечень радиоприемники с 10 ТВ-диапазонами. То есть жители нашего огромного края, а это, вы представляете, 5 территорий Франции, и в некоторых, поселках э, живет один-два там инвалида по зрению, а на севере расстояние между поселками 200-300 километров. Вы представляете, это география обширная, но наши инвалиды по зрению могут э, своевременно получать нужную информацию.
0: Это Красноярская краевая организация ВОЗ. Вы слышали голос председателя Валентины Ивановны Прудковой. Другие регионы в Томской области разработали программу по закупке дополнительных технических средств реабилитации. Сначала список был широким, затем его сократили до трех позиций. Глюкометр, смартфон и нетбук. Но средства в итоге так и не были выделены. Надеются, что они, то есть деньги будут найдены в следующем году. А пока из тех средств, что есть у региональной организации, начали приобретать глюкометры с речевым выходом. В Новосибирской области до 2012 года был региональный перечень ТСР, но программу свернули. В 2015 году Министерство социального развития обратилось к организации Всероссийского общества слепых с просьбой составить новый список необходимых ТСР. Список сформировали, но пока дело дальше не продвинулось, средства еще не закупили. Что же касается спонсорской поддержки, то об этом лучше расскажет председатель Яна Васильевна Лагвиненко.
4: «Были случаи, когда э, приобретали спонсоры, например, вот плэкстоки для детей, был фонд у нас, он помогал, приобрел 10 плэкстоков для ребятишек, а вот так вот, чтобы прям, нет, такого не было».
0: В Иркутской области есть региональный перечень ТСР, это приборы для письма по Брайлю, грифели, бумага для письма по Брайлю и нитка-вдеватели. Единичные случаи, конечно, но в основном же члены Всероссийского общества слепых в Иркутской области получают ТСР по федеральному списку, ну, как во всех регионах. В интервью с председателем Галиной Васильной Катрук, председателем Иркутской областной организации Всероссийского общества слепых, мы еще затронули тему санаторно-курортного лечения.
10: В прошлом году значит, нас передали в соцзащиты снова фонд социального страхования. Вот. К сожалению, у нас очень плохо отлажена работа с санаторно-курортным лечением. Вот мы пять лет буквально не получали практически путевок в наши санатории в вот. Хотя покупали по несколько путевок в Крым. Покупали путевки в санатории, которые не в и так далее. Вот. Но наши люди, инвалиды по зрению, конечно, не любят и хотят учиться в санаториях, которые адаптированы именно полностью для инвалидов по зрению. В этом году закупили 60 путевок в санатории «Сосны».
0: В Республике Тыва регионального перечня или закупок за счет спонсоров технических средств реабилитации для членов Всероссийского общества слепых нет. Но зато есть возможность оборудовать современными компьютерами помещения в региональной организации за счет средств гранта.
5: В 2012 году выиграли грант, маленький такой компьютерный класс. Деньги получили, 700 тысяч закупили компьютера, вот эти ноутбуки да, с программами. «Жойс» отдельно тоже закупали. Вот и обучаем наших инвалидов комитетные грамотности. В 2014 году выиграли грант в мобильный телефон для слепых. Тоже закупили м-м, телефоны с говорящими программами. Сейчас тоже обучаем. Вот. А потом совместный проект с нашей республиканской специальной библиотекой. Книга «На кончике пальцев» называется где-то около миллиона, ну, девятьсот с чем-то тысячи. на такую сумму тоже выиграли вот этот социальный проект. И вот эти средства, три и комплекта компьютеров для незрячих людей с плеями брайдерскими, с брайдерским принтером, а потом еще вот этот читающий машину. Все это мы передали вот это специальную пеплиотеку, чтобы они и обучали, и выпускали вот эти браверскую литературу, книжки, там графические вот такие альбомы и так далее. Так что в этом отношении работа идет дополнительными техническими средствами. Это для общего пользования».
0: Когда говорили с председателем Алтайской краевой организации ВОЗ Светланой Владимировной Борисовой, выяснилось, что и там краевого перечня ТСР нет. Но есть другая возможность закупить технические средства реабилитации, правда, это в основном мелочи. Заодно я уточнила у Светланы Владимировны, нет ли практики вписывать закупку ТСР в программу «Доступная среда».
3: Дополнительные технические средства реабилитации мы получаем на них 50 тысяч в год от соцзащиты, это от краевой, то есть как бы там у нас договор свой есть, вот, но мы покупаем, конечно... Мелочевку, там то что необходимо срочно второе районам нам развозим когда едем да, так срочно а так вот чтобы у нас нет федерального это регионального перечня хотя бы мы не раз уже обращались в свою это ну как-то нам все время говорят что пока на нас средств не хватает а вот эта идея хорошая что по доступной среде
0: наверное мы вот этим займемся сейчас Тема получения дополнительных технических средств реабилитации тесно переплелась с обсуждением программы Доступная среда во время разговора с председателем Забайкальской краевой организации ВОЗ Ниной Валентиновной Фалилеевой.
2: Доступная среда это для нас, это и доступ к информации и к свободному передвижению, поэтому вот, как бы наши предложения были учтены Министерством социальной защиты Забайкальского края, и мы получаем, правда, незначительное количество но других средств реабилитации, которые не включены в федеральный перечень, это телефоны, э, говорящие сотовые телефоны, э, диктофоны для студентов, это программа Джос на шесть пользователей, и в этом году мы надеемся, что мы закупим по этой программе э, навигаторы «Ориенс», разработанные Санкт-Петербургом, и достаточное количество. Ну, нам обычно по пять диктофонов, пять телефонов, но думаю, что побольше, может быть, более двадцати штук смартов удастся нам по этой программе закупить.
0: В другом регионе, Кемеровской области, регионального списка средств реабилитации нет. Но есть разовые акции.
11: В 2014 году для инвалидов, активистов местной организации было получено 14 телефонов с речи. В прошлом году у нас... Губернаторская акция была и в этом году она продолжилась. Это вручение телефонов с тревожной кнопкой, кнопкой экстренного вызова. И у нас э, Кузбасс объявлен территорией спорта. И уже полтора года э, вручаются скандинавские паузы. У нас развивается скандинавская ходьба. И уже создаются группы. Работают обучающиеся центры в, на стадионах, в центрах субобслуживания. Вот такая у нас программа проводится.
0: Теперь о Бурятии. Оттуда к нам пришли хорошие новости. В прошлом году выделили на закупку технических средств реабилитации полмиллиона. Закупили тонометры, часы, телефоны, смартфоны, программы с речевым выходом, глюкометры и бумагу, приборы и так далее. в вот эту самую мелочевку, о которых шла речь и в предыдущих отрывках интервью. Впервые, кстати, это было сделано по инициативе правительства Республики Бурятия. В Хакасе это последний регион, которому будем обсуждать в теме технических средств реабилитации. Приобретаются ТСР за счет средств грантов. Говорящие часы, говорящие глюкометры, телефонные, спортивные тренажеры для местных организаций. Все. На этом трудоустройство и технические средства реабилитации, которые раздаются в региональных организациях, приобретаются региональными организациями Сибирского федерального округа. Мы закончим. У нас дальше тема трудоустройства и работа с младшим поколением. Прежде чем начнем это обсуждать и вспоминать лучшие отрывки из интервью с председателями региональных организаций Сибири, предлагаю э, музыкальную паузу. Послушаем ансамбль «Колорит» — это Омская область, Тополя.
3: Пути деревца, деревца зеленые,
9: Беспокойной весной вы шумите вес
11: Беспотой да
3: весной Быши, убители Yeah.
1: У
0: нас осталось не так много времени, но попробуем еще затронуть две темы. Это трудоустройство и работа с детьми, школьниками-дошкольниками. Итак, в Хакасии принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Как раз об этом говорили с председателем Светланы Полной Лукиной во время программы «Ходоки».
7: Если организация предприятия, которая по квотам обязана принимать инвалидов, не может обеспечить рабочие места для инвалидов, то оно может заключить договор с сторонними организациями на аренду таких рабочих мест. Мы, пользуясь этим законом уже тоже несколько лет, продолжительное время, с двумя организациями Хакасии сотрудничаем, заключаем соглашение об аренде рабочих мест, и они выплачивают заработную плату инвалидам по зрению, инвалиды по зрению работают у нас.
0: В Бурятии есть предприятие Всероссийского общества слепых. Там работает около 40, 20 извините, человек с инвалидностью. Направление производства направлений несколько.
1: Значит, это у нас полный комплект постельных принадлежностей. Это, скажем, от полотенца, наволочки, до матраса. И второй вид производства – это у нас мясные полуфабриката. Ну, это весь спектр мясных полуфабрикатов, в том числе, как говорится, наше национальное блюдо – поза, или как по-бурятски – буза, да? То есть мы выпускаем их два вида, используем еще, значит, бренды другие, как манты, ну и так далее. То есть большой-большой полный ассортимент, и сейчас в последнее время освоили печеную продукцию с, с тестом, значит, мясо. Ну, ну, это различные сосиски в тесте, скажем, да, это пирожки.
0: В ТВ двое инвалидов по зрению пытались открыть собственное дело. Об этом говорилось тоже в программе «Ходоки». Один человек хотел столярную мастерскую открыть, второй — по ремонту обуви. Но, увы, ничего не удалось у них. Подробнее, конечно, в программе «Ходоки» вы можете услышать интервью с председателем. Когда обсуждали тему трудоустройства в Омской области, то председатель Инна Семеновна Сакович рассказала, что студенты выбирают различные профессии — юристы, учителя, управления, они выбирают именно эти направления, но приходится им в итоге работать не по специальности. Опять же, если вас заинтересует эта тема, то она раскрыта в программе «Ходоки», которая посвящена Омской областной организации ВОЗ. В Новосибирской области, когда там путешествовали, мы разговаривали о трудоустройстве массажистов. Подробности у председателя Яна Васильевны Лагвиненко.
4: Вы знаете, я не могу сказать,
0: что региональная
4: организация помогает прям трудоустроиться. Скорее, можно сказать, что региональная организация помогает получить образование э, людям с нарушением зрения. И уж потом, по возможности, конечно... э, Ну, это работа местных организаций большей частью, взаимодействия с центрами занятости. Э, Мы, в свою очередь, конечно, взаимодействуем с Министерством труда. э, Но как-то вот потребности, чтобы приходили к нам и говорили... А устроите меня на работу? Такого нет. Да, мы работаем тесно с медицинским колледжем по подготовке массажистов. И нужно сказать, что у нас практически стопроцентная трудоустраиваемость, если есть такое слово. То есть, в общем-то, в общем, все желающие у нас работать могут. Кто хочет, тот работает.
0: В Томской области сложилась сложная э, ситуация с предприятием. Происходят задержки зарплаты. Об этом тоже подробнее в программе «Ходоки» в интервью с председателем Александром Сергеевичем Киреевым. И о предприятии мы говорили во время программы «Ходаки» о Красноярской краевой организации ВОЗ. Там город решил пойти навстречу предприятию и э, сделать заказы, что увеличит количество рабочих мест. Но это пока планы. Опять же, все в программе «Ходоки». Слушайте э, эту программу на сайте радиовоз. Прервемся и осталась у нас еще одна тема. Два региона затронем. Хакасия, Забайкальский край. Поговорим о подготовке детей к школе. Как раз скоро 1 сентября, поэтому прямо в тему.
9: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром «Молодежного экспресса». Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское. Они
3: пойти на вгости? В гости? Да, я как-то случайно подумала, они пойти на гости. Немного подкрепиться. Кто входит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
11: Ходаки.
0: Напомню, друзья, сегодня мы подводим итоги цикла программ «Ходаки», который был посвящен Сибирскому федеральному округу, то есть региональным организациям Всероссийского общества слепых, которые находятся именно в Сибири. Ну что же, тема у нас одна осталась. Это школы и дошколята. Но тут я выбрала два региона самых интересных, на мой взгляд. В Хакасии, когда мы говорили с председателем Хакасской республиканской организации ВОЗ, Светланой Павловной Лукиной, была информация, прошла информация, что школа преобразилась и стала довольно современной.
7: Школа у нас преобразилась в последние годы. В здании школы сделали хороший ремонт. Она оснащена современной оргтехникой и компьютеры, говорящие, и теннисные столы, то есть для вот физкультуры, спорта. Школа преобразилась. Там вот по доступной среде как раз школа уделяется большое внимание. Мы тоже с ними сотрудничаем в этом. Там уже у нас поручни везде и контрастными цветами где-то Все, вот еще тактилку от остановки положат, вообще будет хорошо.
0: Совсем другая ситуация сложилась в Забайкальском крае. Мы разговаривали с председателем Ниной Валентиновной Фолилеевой, и она рассказала о сложной ситуации, которая возникает на пути родителей, желающих дать своим детям образование, детям, конечно, с нарушением зрения.
2: В краевом центре, к сожалению, школы нет. Школа есть на западной окраине Забайкальского края, в городе петров забайкальский Там учатся более ста детей, но детей с патологией зрения там немного. Родители, особенно из восточных, юго-восточных районов Забайкальского края, не отправляют туда детей, обучают детей на дому. Я вот сейчас недавно посетила, была в командировке по пяти районам и в каждом районе на встрече с инвалидами говорила о важности, чтобы детей обязательно вот с патологией зрения отправлять в школу, потому что вот образование, мы говорим сейчас много об инклюзивном образовании, но не готова еще наша Забайкальская школа вот обучать детей с тяжелой патологией зрения». Нету тифлопедагогов, нет специалистов, знающих систему Брайля. И, конечно, вот это наша боль, что у нас нет школы в краевом центре.
0: Что же, наша программа, наши итоги по Сибирскому федеральному округу подошла к концу. Я отдельно хочу поблагодарить председателей региональных организаций Всероссийского общества слепых Сибирского федерального округа, потому что многое в подготовке программы ходоки ложилось на их плечи. Сегодня мы слышали голоса Валентины Ивановны Прутковой, председателя Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых, Александра Сергеевича Кириева, это Томская областная организация ВОЗ, Яна Васильевна Лагвиненко Новосибирской э, организации всероссийского общества слепых, тем более Яна Васильевна недавно на своей должности огромное спасибо ей за э, участие в программе. Э, голос Инна Семенна Исакович звучал Омская областная организация ВОЗ. Галина Васильевна Катрук, э, человек, который очень много делает для радио ВОЗ, Иркутская региональная организация ВОЗ. Ангар Байролович Хертек, тоже человек, который всегда с нами на связи. Это Тувинская региональная организация Всероссийского общества слепых. Алтайской краевой организации ВОЗ, председателю Светлане Владимировне Борисовой, тоже отдельное спасибо, как и председателю Забайкальского края, Забайкальской краевой организации ВОЗ, Нине Валентиновне Фалилеевой. А также спасибо от редакции радио Всероссийского общества слепых Ирине Анатольевне Крюковой, Кемеровская областная организация ВОЗ, Анатолию Александровичу Лапину, это Бурятия, и председателю Хакаска республиканской организации ВОЗ, Светлане Павловне. Лукиной. Программа о Хакасии была заключительной в нашем цикле, который был посвящен Сибирскому федеральному округу. Мне остается с вами только попрощаться и напомнить, что у нас э, открыто всегда для вас почта. Вы можете писать письма на почту регионсобачка.радиовоз.ру со всеми вопросами, которые у вас возникают по ходу программы. Сегодня с вами была Елена Колосенцева и помогали мне Иван Черенев и София Бланш.
3: Thank
1: you.